0: Киру снова пригласили в гости. Это продолжение вот в Офисе. Вторая часть разговора и ответы на вопросы, которые были в комментариях под прошлым видео. Снова много говорили про деньги. Снова у кого-то будет бомбить. Оригинальную версию вы можете посмотреть на YouTube-канале в Офисе. Ведущий Иван Батанов.
1: Друзья, всем привет в Офисе Кира Кузьменко. Мы решили позвать ее еще раз, потому что мы в прошлом, с тобой, в прошлом выпуске с тобой поговорили не про все... Деньги. Деньги, да. Не про, про все Деньги,
0: можно быть бесконечно.
1: Да. Это правда. И там еще, ну, справедливо были несколько предъяв, которые мы тоже сегодня Присус. обсудим. Кира, анонимный сервис поиска работы GiveJob. Так. И агентство NewChart.
0: Yes. yes,
1: Главный вопрос, который интересовал многих, кто да. посмотрел прошлый видос, а прошлый видос прям хрипанул. Ага. Вот. Это озвученные зарплаты. Это до вычета налогов или после так называемый gross или net
0: Выплата mm -hmm. да, да, мы вс нью-чар ну, все наша аналитика, и я в том числе. Я, конечно, говорю всегда про зарплаты на руки, то есть нет не гросс. У нас в России, в принципе, кажется, не очень принято, чтобы профессионалы, эксперты, специалисты, ну, кандидаты говорили про гросы. Обычно гросами оперируют компании, либо зарубежные ребята, угу. которые за рубежом ищут. За
1: рубежом я знаю, там они прям э, у них прям есть сколько они получают, и потом налоги налоговые вычеты они прям сами считают.
0: Да, там именно потому, что как бы люди сами, сами знают, сколько налогов приходится платить, и они мыслят сразу общими категориями, поэтому а у нас не принято, у нас просто, работодатель все платит.
1: Да, просто в комментариях там прям накидали, что да это кто столько зарабатывает в России. Где? А это все, это все еще налоги и так далее, Окей, да? okay,
0: нет, не налоги. Но, слушай, знаешь, если бы в комментарии не пришли бы и не сказали, где столько денег платят, покажите мне эти вакансии, где столько денег платят, я бы считала, что мы как бы... Как-то как про нас никто не знает. Обязательно приходят люди, такое говорят. Когда мы выпускаем нашу аналитику по хантингу, обязательно кто-нибудь приходит и рассказывает, что... А вот у меня в Иванова технический директор за 20 тысяч. Uh -huh. Вы все врете, Не бывает технических директоров с а вот такие зарплаты, как у вас написано. Ну. Как бы надо всегда очень смотреть, кто, кому, за что, где, как платят. Но э, когда я говорю про деньги, я всегда делаю дисклеймеры. Э, э, люди из технологических продуктовых компаний. Востребованные специалисты, не джуниоры, не медлы из условных студий, аутсорса и так далее. То есть продуктовая разработка, имеющая хороший подтвержденный опыт разработки там, проекта. То, чем я сейчас оперирую, это те люди, которые не ищут работу активно. Это тоже важно, то есть одно дело, когда ты кандидат, выходишь на рынок и говоришь, так, мне надо срочно найти работу Ну, кстати, вот если ты выйдешь на рынок, я думаю, что ты работу дня за три можешь найти, если при большом желании Ну, окей, да, не будем искать работу на тебя, не будем А я говорю про тех ребят, которые вот сидят, все хорошо, вот я прихожу к тебе и говорю, Вань тут такое вкусное, пошли со мной, у меня тут интересная вакансия, ты говоришь, слушай, ну вот ниже вот этих сумм, я правда, ну зачем мне рассматривать, у меня отличная работа, все хорошо, более того, скорее всего, если я пойду к своему текущему работодателю, он мне что-нибудь интересное еще предложит да, дополнительное, да, да. ну то есть нормальный какой-то разговор, и чтобы тебя схантить, я нужно предложить тебе и интересные деньги, и компанию, и продукты, команду и все остальное, что тебе важно.
1: Ну, то есть условно это не те люди, которые висят на хедхантере, не могут найти себе там очень долго работу да. и так далее. Да. Это какие-то вот да. такие точечные ребята, сильные ребята. Ну как точечные? Ну от, относительно. Знаешь, на хедхантере
0: нет а, а, людей а, сеньорного уровня, а, которые бы искали работу, ну в, в, в не знаю, в наших, ну про, в, в тех э, специальностях, про которые мы с тобой обсуждаем. Mm -hmm. ну, то есть заходить на хедхантер, чтобы был найти сеньорного фронтендера бессмысленно ну то есть ты кого-то найдешь но как бы вакансию ты не закроешь
1: слушая а правда вот внутри айтишки да. есть такое мнение что типа если ты уже уровня сеньоры да. выше какой-то ну, такой уверенный middle если так. ты выкладываешься на headhunter то это значит что ты не крутой ну типа это зашкварно немножко на headhunter висеть
0: если ты там висишь полгода и как бы висишь. А рекрутер же тебя видит? Сколько висишь? Сколько ты висишь, ага. да. И как бы, и, конечно, если ты не перевыкладываешь зимой, каждый раз, и тогда они обновляются. Там, э, как бы, я как рекрутер, я вижу комментарии своих коллег. Я вижу, а, да? ну, конечно, там же внутренняя инфраструктура, внутренняя CRM-ка, по сути, ка ага. Вот, и я вижу, ага, значит, тут пособеседовали, тут пособеседовали, тут, значит, что-то не так. Или, например, вы, выложился на Headhunter, повисел там э, два месяца, ушел, понятно, типа нашел место. Через месяц опять выкладываешься. Что произошло? Вышел, не прошел испытательный срок, опять пропал, опять вот, есть такие ребята. Вот. А их, в общем, рекрутеры знают в лицо. Да. Ну, прям в лицо, да, правда. В смысле, мы знаем фамилии этих людей, как они выглядят э, и так далее. Потому что, ну, как бы они примелькаются. Потому что каждый раз ты, в общем, смотришь Headhunter, а вдруг кто-то... Кто-то э, давно не искал работу и думает, где бы поискать работу. Пойду, -ка я на Хедхантер. Он, значит, размещает резюме на Хедхантере, получает 300, не знаю, откликов за сутки или за неделю, закрывает резюме в ужасе и думает, что с этим делать. Ну, если это нормальный какой-то. Если ты постоянно там висишь, ну, есть гипотеза, что что-то не так с тобой. То есть нужно понять вообще, что, почему так долго ищешь работу, например. Есть другая, кстати, штука, ты говоришь, вот на Хедхантер за шквар выкладываться Ну, не за шквар, а нормальная штука. А вот есть другая почему-то гипотеза у нас в России, что деньги писать, за шквар.
1: Это недавно относительно пошло.
0: Я вот всю жизнь, я вот сколько в
1: IT-рекрутинге, всегда было за шквар писать деньги. Я в, в какой-то... Ну, когда еще на Headhunter искал да, работу, да. я писал, желаемую сумму, да. А потом уже перестал. А почему? Причем перестал? Да. Ну это же очевидно, типа. Ну, ну почему, сколько, да? Ну, интересно, сколько предложений. Интересно,
0: сколько предложений. Конечно. Угу. А когда тебе предлагали вакансии, ты сразу просил, сколько денег или ну спрашивал, сколько денег, или все-таки потом давайте Сначала, сначала
1: я общался, ага. чтобы понять, вообще интересно мне и интересен ли я компания, uh -huh. а потом уже спрашивал, сколько дадите, мне такие, насколько вы хотите. И вот это начинается. Футбольный мячик, Туда-сюда. И кто помещел? Ну я обычно проигрывал в конечно.
0: Ну, в смысле, ты называл сумму и тебе говорили окей или не окей,
1: по сути, да? Да. А всегда говорили обычно да. Ты
0: думаешь, блин, может быть, надо было да. в два раза больше, Опять да? Опять я
1: проиграл в этой игре. Давайте теперь пойдем по зарплатам. Давай. Я что, буду подсматривать. Да, ребята в комментариях прям, а почему про это не спросили? А вот про это Господи. надо было спросить. Давай, какие зарплаты у Android-разработчиков?
0: Сейчас сейчас листаю, листаю, листаю. Вообще же, в
1: целом, сейчас мобильный рынок, он поделился на Android и на iOS. Да, Правильно? Да, да, сейчас же да. нет никаких других. Потому что раньше, я там, по что-то был еще Windows, какой-то, фон или что-то Windows Mobile. Нет, подожди,
0: еще React. Ой, React, господи. React Native.
1: Ну, ну да, но ну, это уже чуть-чуть из другое. А, ну, кстати, давай тоже про них поговорим. Мне кажется, это будет интересно.
0: Я, я очень быстро про это поговорю. Неважно, на чем ты пишешь, если ты делаешь мобайл, это примерно одинаковые цифры. Да? То, что, то же самое, неважно, на каком фреймворке ты делаешь фронтенд. Ну, то есть, view, React, Angular. Uh -huh. Ну, то есть, бывает там чуть-чуть какие-то нюансы. То есть, если ты там супер на первом Angular пишешь, и компании тоже почему-то пишут до сих пор на первом Angular, и... Таких людей мало. Да, да, у вас будет match. Да, вот. А, ну, как бы с мобайлом вообще как бы.
1: То есть Android и iOS разрабы они по, по зарплате не особо различаются.
0: Мы всегда их объединяем, да. То есть mm. нет особой разницы.
1: Ну и что, сколько там ребят зарабатывают? Слушай, ну вот я сейчас Middle
0: мы считаем от 250, uh -huh. а senior от 350. До 500, До 500, <laughs> ребята. Вот, как в прошлый <laughs> раз я сейчас да.
1: буду ловить какие-то флешбеки. Окей до 500 а что надо чтобы вот 500 просить, чем ты должен обладать
0: слушай ну тут хороший разговор надо поговорить про действительно там какие проекты там ты делал насколько ты э, хорошо разбираешься в технологиях ну то есть много денег платят тебе если ты а способен Самостоятельно решать нетривиальную задачу. Ну, это сеньор. Ты, ты способен решать задачу бизнеса, да. а не э, свою задачу. Да. Хочу да. позаниматься этой технологией. Неважно, какая технология, любая э, технология, это способ решения задач. Ага. Вот. Если у тебя есть опыт э, ну, реализации каких-то, может быть, нетривиальных вещей, не знаю, может быть, связанных с VR, может быть, что-то еще, ну, то есть что-то, или, например, сло... ну, окей, сложный интерфейс, например, представь финтех. Да. Какой-нибудь, да? Я представляю, что вот, это. Тех... Да, да. <с, да. с, да> а, и прочие какие-то штуки. Ты можешь там год-два заниматься там мобайлом. Ну, ты, ты, скорее всего, еще не сеньор, ну, да. да, да. Вот, если ты пять плюс лет этим занимаешься, и более того, там пробовал разные технологии. Может быть, если ее ты на Objective C писал, да, когда-то. То есть у тебя есть база хорошая. То есть ты не, не в смысле там курсы прошел, э, поучился чему-то, и вот пошел, значит, просить много денег. Как многие почему-то считают, что сейчас он уже, конечно, сразу же заплатит. Кстати,
1: мы про это чуть позже.
0: Хорошо, да. хорошо. Да. Еще влияет бренд-проект. Ну да,
1: типа, условно, Конечно. пилишь Тинькофф.ру. Например, какой да. сложный, в общем, проект.
0: Сложный, э, публичный, по-моему, проект э, и твоя зона ответственности. Окей. Сейчас я два слова да. еще скажу. Вот я не помню, мы в прошлый раз разговаривали про это или нет, но вот у меня когда спрашивают ребята, которые хотят войти-прийти, такие, Кира, вот мне нужно, значит, срочно решить куда мне пойти учиться, где платят много денег войти, куда надо идти. Может быть, в Java, а может быть, в питон, а может быть, в тестирование. Мне кажется, такой вопрос не очень легитимен. Ну, то есть, ты вообще ни в чем не разобрался, и просто хочешь по принципу, где больше денег платят. Мне не очень нравятся такие вопросы. Я как-то все равно отвечаю. Если уж совсем простую логику брать, то самые востребованные, ребята это, конечно, фронты и мобильщики. По простой, обыкновенной логике. Бэкэнд у всех разный, фронт и мобайл нужен всем. Фронты еще в большей степени это ну -то тоже
1: нужен всем. просто Он, он везде разный. Ну, да,
0: да. А с точки зрения вот мобайл, это как бы и фронт это вот любой компании он нужен. А тут, значит, в, в этом финтех это обычно Java, поэтому окей, понятная история. Там ML проект это обычно питон ну и прочие штуки. И поэтому ну, рын, рынки разные. Но, ну, например, в России не так сильно много проектов на Руби. Прям немного да, проектов да, да, на Рубе. Да. За рубежом их побольше. Или ноды то же самое, там. За рубежом стартапы прям фигачатся на ноде, а у нас не очень. Они
1: спобаиваются,
0: мне кажется. Да. Да. Но если ты фронтендер, то ты и тут пригодишься, и там пригодишься. И хоть английский у тебя будет не очень, и все равно ты найдешь работу в международном проекте, если хочешь. Ну, если прям постараешься и вообще без проблем. Также с мобайлом.
1: Так, мы хотели еще поговорить про зарплаты продукт оунеров. Продукт -оунеров и
0: продукт-менеджеров.
1: А, давай, а чем это отличается? Своем понимании. Потому что на самом деле-то это же, ну, в моей голове есть четкое отличие project менеджера и продукт но мне кажется, что не, не ну, у всех так как моя игра. Да. Проект да. менеджер это какой-то менеджер, который управляет процессными вещами. Словно там не знаю, Джиро админ какой-нибудь. Ну нет, не джира админ. Джира ну, как какой-то. Ну, ну в общем, рулит потоком задач. Какие-то вот такие вещи. Продукт так. омнир он больше про бизнес. То есть он про то, куда мы идем, какие приоритеты, выстраивание приоритетов. Не знаю, общение с заказчиками. Вот такие вот вещи.
0: В чем, как ты считаешь, результат работы проджекта?
1: В структурированном э, ведении проекта знаю, Это джиры? Это процессное, а вот
0: именно результат, вот прям результат работы. Вот в чем он измеряется? Да хрен его знает, в чем. он сроки, сроки, мы сделали это в срок, этот проект, или нет? Или, простите, просрали сроки. Uh -huh. вот. И качество сделанного, то есть мы сделали с нужным ожидаемым качеством или нет. Это как раз ну, ключевые критерии проджекта.
1: Мы в прошлый раз поговорили про джавистов. Uh -huh. вот. Мне кажется, что половина бэкендеров на нас обиделась, потому что есть, есть же .net.
0: Мы, по-моему, кстати, не про всех поговорили. Мы, по-моему, про Руби не поговорили. Да,
1: ну, а у тебя есть по про Руби?
0: Так, ну давайте я расскажу. Вот у, Давай, нас, ну, у нас а след... есть, короче, Да, есть у нас Недавно вышла наша аналитика по хантингу. Она, мы каждый год ее выпускаем. Вот она вышла у нас в сентябре. И я наконец могу сказать адекватные цифры. Значит, еще раз: технологические продуктовые компании. Ребята, которые не сидят на хэд ну, не висят на хедхантере, а которые как бы работают успешно и вы хотите их схэнтить. Вот сколько обычно этим люди хотят денег, ну и компании готовы вам предлагать. Джаваскрипт разработчиков мидл от 220 до 270, senior от 270 до 350. На ноде,
1: которая пишут. Ну, Или это фронтендеры?
0: Это фронтендеры. Ноду сейчас скажу. Нода чуть подешевле, я смотрю. Медлы -e от 200 до 280, senior от ну где-то. От 280 до 350. Значит, дотнейтеры, про которых ты говоришь, ну, видишь, оно все при, примерно рядышком. Ну, то есть очень сложно э, какие-то корреляции делать, что здесь больше, а здесь меньше. 210-290 мидл. Но сеньор 300 350 oh. очень похожие ну, штуки. Это, да.
1: Мне кажется, это наоборот показывает, что в целом стек э, не так определяет по зарплате, как навыки. В общем-то, а стэк, он, ну, ты его везде найдешь.
0: Да, то есть так его везде найдешь. Но, кстати, хотела сказать, тоже спрашивают, а вот если хочется, прям хочется стать супер востребованным, вот прям супер востребованным, что сейчас супер востребовано, если ты уже, например, сеньорный, как еще больше повысить свою, не знаю, востребованность? Но я могу сказать, что сейчас на нашем рынке новый черный это СРЕ. Ребята Сырье. Это да, ребята да. из инфраструктурных команд, которые умеют кодить э, очень хорошо, которые очень хорошо понимают э, там, совершенно разные нюансы. И, например, э, могут понимают, умеют решать вообще различные проблемы, связанные с конкретным языком: там утечки памяти, там, э, могут устранить баги в ПО, не дожидаясь патчей и так да, далее. И вот э, у нас, например, прям очень. Здесь явно видно разница между девопсом и SRE. А, да. Да? да, потому так. что, например, Devops 230-300, это middle, и там сеньор от 300. СРЕшник начинается только от 250, а сеньорный начинается от 350 и выше. То есть 550, например, ну для российских ребят нормально, ну как нормально, это хорошие очень деньги, но они есть на рынке.
1: Теперь самое сладкое. Так. Зарплата hr -ов. Потому О, что есть хорошая. же, есть же э, мне так кажется, что когда ты нанимаешь людей с такими зарплатами, про которые ты говоришь, угу. тебе нужно, ну хотя бы стараться как-то соответствовать более-менее, иначе можно сводить какую-то демотивацию жесткую. Нет, это не так?
0: Ты, ты знаешь, в принципе, я бы сказал, что есть такое правило, что в рекрутинге, э, что если ты нанимаешь э, людей определенного уровня, то ты, в принципе, твоя зарплата так или иначе ну, сравнивается, плюс-минус, э, с людьми этого уровня. Например, там экземпляр-совершенство консультанты, которые нанимают топов. Есть, э, Мария, есть, вот HR это такое общее понятие. Это да. люди, которые вообще занимаются персоналом и, и наймом, и удержанием, и зарплатами, компанбен, и кадрами, э, устраивают тебя на работу и увольняют. И там много градаций. Вот, э, значит, есть э, рекрутеры. Вот рекрутер это человек, который ищет разработчиков. Это IT-рекрутер. А если, например, рекрутер переквалифицируется и становится э, начинает искать топов, если, например, э, э, рекрутер начинает специализироваться только на поиск, например, технических директоров, это ну, другой э, стиль работы, другой поиск, э, более сложный, более точный, требующий совершенно ну, других навыков, более длительный, и более хорошо оплачиваемый, скажем так. Возвращаясь к твоему вопросу, сколько вообще получают рекрутеры? Рекрутеры сейчас стали не менее востребованы, чем разработчики. Потому ну, что понятно, всем нужны да. разработчики, нужны люди, да. которые будут искать разработчиков. Нам нужны рекрутеры. Рекрутеров нет, давайте хантить рекрутеров, как мы раньше хантили разработчиков. Давайте платить им тоже больше денег. Ну смотри, в разных компаниях по-разному, наверное. Мы, смотри, Я не ищу рекрутеров, и моя команда не ищет рекрутеров, поэтому я не могу утверждать точные цифры. Но Значит, так
1: как ты в теме, ты да, знаешь. я в теме,
0: я могу что-то, как бы сказать, я, я понимаю, что там опытный рекрутер а, сеньор не может стоить дешевле 150. Ага. Но что такое 150? Обычно рекрутеры получают бонусы да. за найм. Они бывают разные. Бывают компании, которые платят просто по факту выхода, бывают компании, которые платят, например, после того, как человек, которого ты привел, прошел испытательный срок. Бывает в целом, например, бонус, который привязан к общему результату команды. Ну, все по-разному, но чаще всего у рекрутеров есть переменная часть. Если переменной части нет, такое тоже часто бывает, тогда 220-250 сеньорный рекрутер, в принципе, может спокойно получать. Если компания супер активно растет, развивается, рекрутер с английским языком умеет выстраивать сложные поиски, стратегии, ну хороший э, опыт, не знаю, там разные стратегии поиска на разных рынках, то 350 плюс спокойно.
1: Здорово. Да. Ну рад за Ричаров. Давай теперь поговорим про то, на что влияет, точнее, что влияет на условия оффера. Например. Так. Влияет ли сертификаты? Какие? Какие-нибудь?
0: Ну, например, приведи <смех> пример. Вот, какие влияют? Вот, есть подожди, ли такие? подожди, подожди. Вот ты нанимаешь? Да. Себе фронтендеров?
1: Ну, допустим. Ну, нет. Ну, ну нанимаю. Нет. но я очень редко нанимаю. Я же говорю, от меня не уходит.
0: Ну, хорошо. Вот когда ты нанимаешь, ты смотришь на какие-нибудь сертификаты? Нет. Почему?
1: Мне важно то, что в голове.
0: Хорошо. Просто хочется, когда ты задаешь вопрос, понять, про что ты. Потому что что такое сертификат? Сертификаты о том, что человек прошел какое-то обучение?
1: Обучение, квалификацию, может быть, не знаю.
0: А что дает вообще вот этот корочка, что человек прошел обучение? А что он чему-то научился, кажется, не факт. Есть разные, немного вещей обучающих, где... Ну, есть знак качества, что люди такое прошедшее имеют какой-то хороший опыт. Например, типа GoPractice. Что такое GoPractice? GoPractice — это симулятор продакт-менеджмента, который сделал Якубенков. Он очень крут с точки зрения того, что он погружает тебя полностью в среду принятия решений продакт-менеджера. Ты прям проходишь вот весь флоу, ты прям развиваешь внутри продукт. Это прям эмулятор работы продакт-менеджера. То есть ты не прослушал лекции и не важно, что там у тебя осталось, а ты прям работаешь продакт-менеджером в этом симуляторе, принимаешь решения, делаешь выводы, ошибаешься и так далее, и так далее. И он сделан настолько классно, что я знаю компании, которые просто говорят, если ты прошел этот э, Practice, и мы тебя взяли на работу, мы тебе оплатим. обучение? но Сколько... ну, оно довольно дорогое, там около 80, что ли, тысяч стоит, или сотни, не помню. Вот, это понятная какая-то штука. А там из серии ты сходил, послушал курсы какие-то, и у тебя корочка появилась, ну, не знаю.
1: Есть же еще сертификаты, например, я знаю, что с какими-то скори.
0: Да, это там другая история. Там, да. там другая история. Там э, бизнес, который, куда ты пойдешь, например, он может. Э, не смочь взять проекты без сертифицированных инженеров. И это как бы хочешь работать в таком бизнесе, значит, тебе нужны эти сертификаты, просто такая связка. Ну как бы все.
1: Есть еще, я знаю, пентестерский ОСИП, по-моему, тоже очень ценятся среди вот этой сферы. Точечные какие-то штуки, да. А в целом, типа, сертификат какой-нибудь, не знаю, место, где ты учился, не
0: Ну Вот давай тогда же так тебе скажу, пришел к тебе кандидат фронтендер. и у него, значит, там миллион разных курсов. Вот. Ты будешь смотреть на то, как я курсы прошел? не ну, буду. Ну, вообще же неважно не ну, важно, мало ну, ли, да. что он там прошел, важно, что он делал вообще, и как он принимает решения, mm -hmm. и как он думает.
1: Окей. А, почему знание языка какого-то, ну английского, да. прибавляет к зарплате? И сколько прибавляет?
0: Для российских компаний не прибавляет. Ну если это российская компания, она нацелена на российский рынок, не на mm -hmm. международный, то не прибавляет, вообще mm -hmm. не влияет. Пофигу, знаешь ты или нет. Ну как, все будут ждать от тебя достаточно хорошего знания технического английского? Ну да, да. Если ты это не умеешь, то вряд ли. Если же компания, в которой ты, ну, ты претендуешь на работу в международных компаниях, пусть даже с российскими камня, э, корнями, то английский нужен. А можно я так скажу? Вот если сейчас, в ближайшие э, 2-3 года, люди, которые не знают английского, не выучат его, э, я прям уверена, что их зарплата будет минимум на 30% ниже рынка. Потому что мы сейчас, по, по сути, находимся в ситуации, когда мы просто вышли, наш, наш рынок труда IT вышел на рынок международный. Все. Как бы, это уже факт. Это уже как бы не то, что Господи, к нам начали приходить международные компании, у нас появились долларовые зарплаты. А это вот уже есть. это все, Уже на нашем рынке конкурируют международные компании друг с другом.
1: Еще и с российскими.
0: Ну, с российскими. Ну, да. ну смысле, с российскими никто не конкурирует, как бы Еще с ними конкурировать, потому что долларовые зарплаты заведомо больше. Ну, да. а, если хотите долларовые зарплаты, учите английский. А, если хотите в целом быть востребованным на рынке через 3-5 лет, учите английский, потому что ну, это уже какая-то реальность, с которой ну, надо считаться. Иначе будете работать на компании, которые не претендуют на международные рынки, которые зарабатывают в рублях и будут платить вам, ну, в общем, ну, какие-то не очень, наверное, большие. Рублевый зарплат. Рублевый а,
1: рекомендации так. были раньше, помнишь? На, я помню, на хедхантере прям можно было оставить контакты для рекомендаций. А, так, так. Вот эта тема она же умерла, да?
0: А, нет. Нет. Может, на хедхантере
1: да. же там сейчас нельзя оставлять контакт, по-моему.
0: Я давно не размещала сама резюме а, а, на хэдхантере, поэтому я не помню интерфейс, а, как выглядит кандидат.
1: Рекомендации вообще не роляют что-то.
0: У меня есть много что сказать про рекомендации, если честно. Так. Не ограничивайся. Если ты указал в резюме рекомендации, ты молодец. Угу. Подумал про будущего работодателя, но очевидно, что как бы, ты сходил к этим, наверное, людям и сказал, слушай, я могу тебя указать, и да. указал. Это понятная какая-то история. Если там есть рекомендации, это ну, небольшой, но ну, плюсик тебе в карму. В общем, воспринимаешься, ты уже как кандидат более как адекватно. Есть другая вещь, связанная с этикой. С точки зрения этики, я вообще-то не имею права идти и просить рекомендации о, о тебе, если я тебе не предупредила про это. Например, ты ищешь работу закрыто, анонимно, да, я пошла к твоему руководителю, такая, привет, а тут Ваня, значит, ты ищешь да. работу, что скажешь, и в общем... Он такой,
1: очень плохой, не берите
0: А ты потом приходишь, меня проклинаешь и в черный список меня кладешь, и больше мы с тобой никогда не общаемся. Тем не менее, рекомендации полезно брать? Как вообще люди воспринимают, э, далекие от рекрутинга, историю с рекомендациями? Ну, я при, к тебе пришла, говорю, Ваня, я вот пойду сейчас собирать по тебе рекомендации. Кого бы ты порекомендовал, ну, в качестве рекомендодателя? Ты мне даешь каких-то людей, я к ним прихожу, и они, наверное, тебя хвалят изо всех сил, потому что ты им сказал, похвалите меня. Ага. Я получаю какие-то фейковые как бы, истории. Ну, такое бывает, но дальше ну, рекрутеры, они, в общем, тоже как бы не секретари, которые просто ходят, это делают. Это, в общем, есть навык и э -э искусство собирать рекомендации. Во-первых, если я иду к человеку, которого ты мне назвал. И он невероятно меня, тебя прям рекомендует, такой, господи, вообще идеальный Ваня, просто берите его в, с потрохами, заберите уже его совсем у меня, пожалуйста, и так далее. Вот есть проверочный вопрос, он очень хороший, часто он работает, когда ты задаешь вопрос, окей, хорошо, вы бы готовы были бы сейчас с Ваней поработать, взяли бы сейчас с на работу, и здесь уже как бы может начаться на самом деле интересный разговор, вот, потому что, возможно, нет.
1: Социальная инженерия в действии просто.
0: Например. А, есть еще одна вещь, которая хорошо работает в сборе рекомендаций. Вот если тебе вдруг потребуется взять рекомендации на, тв ну, на твоего будущего сотрудника, можно идти вдвоем с рекрутером. Рекрутер собирает рекомендации, и ты сам тоже собираешь рекомендации. Тебе, как нанимающему менеджеру, в некотором смысле могут дать более откровенные какие-то вводные, если ты пойдешь и спрашивать ну, таким же руководителем. Mm -hmm. А понятное дело, что нетворк рулит. Если ты знаешь лично человека, с которым работал твой будущий кандидат, то шанс, что он тебе скажет больше каких-то откровенных вещей, более высокий. Но есть подводные камни рекомендации. Так нельзя, я прям утверждаю это, нельзя опираться на рекомендации э, 100%. Вообще, в принципе, рекомендация – это рекомендательная какая-то штука. Нельзя принимать решение на основании рекомендаций, потому что люди разные, люди живые, ситуации разные. В одной ситуации, там может быть, тебе дают рекомендации, что там человек совершенно был не в себе, он значит э, скандалил, психовал, и мы очень плохо расстались, и вообще ужас, кошмар. Но, возможно, там обе стороны участвовали в конфликте и ты никогда этого не узнаешь и у тебя например в команде с тобой как с руководителем в другой среде с другой компании компания человек может открыться совершенно иначе и наоборот где-то он был прекрасен но при придя к тебе в твою команду оказалось что что-то случается человек не знаю поменялся перестал принимать антидепрессанты и как бы ты получаешь возможно Непредсказуемую какую-то историю. То есть это нужно учитывать, но нельзя опираться. Стопроцентная рекомендацией. В общем, долгий, короче, разговор про это про все. Я могу долго рассказывать, но вот несколько важных вещей.
1: Да. Есть ли коэффициент за регион? Ну, точнее, не точно, есть, правда? Смотри, условно, я, какой-нибудь Ваня из какого-нибудь села Кукуева, умею программировать на java И не хочу уезжать из села Кукуева, хочу в селе работать, меня интернет провели. Вот, и типа, ну, на какую-то компанию удаленную. Вот у меня же будет э, скидка за регион по зарплате или не будет. Ты, Ваня, приходишь
0: да. к Кире, Кира в селе Кукуева, говоришь, Кира, скидку за регион, да? Э, удаленно будешь работать, ну, подешевле. Я могу, например, согласиться на это. Ну, там, меньше денег запросить. А потом ко мне придет кто-то еще и скажет, Кир. А вот еще офер. Я такая, ну, у меня уже есть офер. Он говорит, а вот мы тебе дадим московскую зарплату. Пойдешь?
1: Я пойду. Ну, то есть нету?
0: последнее время э, я вижу, что очень сглаживается. Э, да? Ну, потому что... Если ты, ты. можешь сейчас же откуда угодно сидеть и работать на том же опорке. Ну, да, да, а, ну, как бы тебе придут. Сидишь ты в Новосибирске, тебе придут из штатов ребята, или из Японии, ребята, нормально, и будешь работать на международный рынок. А сейчас все больше компания на российском рынке, слава тебе, Господи, не просто научается удаленке, Ну, все уже как бы научились. А свои вот более сложный скиллы, это распределенная работа. Угу. Когда значит, мы и в Москве, и в Калининграде, и в Хабаровске можем иметь команду да. и работать как бы, ну, как бы рассинхронно, не распределенно, рассинхронно работать. Вот асинхронная работа это то, что кажется, должны тоже все научиться. Но
1: ну, вот я знаю, есть компания GitLab. Ты, наверное, знаешь, вот там точно есть региональные коэффициенты. Но, условно, чувак так. из Новосибирска будет получать меньше чем чувака из Москвы в GitLab. Потому что в Москве, типа, дороже уровень, ну, в целом, дороже уровень жизни.
0: А если я из Москвы поеду на Бали, и там еще дешевле уровень Наверное, жизни.
1: скинется. Я не знаю. Я же не работал в Гитлабе. Но знаю, что есть региональный коэффициент. Я у них даже про это написано, по-моему, на официальном сайте.
0: Мне хочется узнать у них этот апдейт, как они сейчас себя чувствуют с региональным коэффициентом. умудряются ли они его придерживаться? Возможно, бренд компании настолько силен, что люди говорят, это да, вообще без проблем. Окей. Я поработаю там годик полтора и получу деньги mm. выше.
1: Вопрос который волнует многих, так. в том числе и меня. Как не продешевить в зарплате?
0: А, как не продешевить в зарплате? Если ты ходишь на собеседование раз в три года, ты не знаешь, сколько ты, себе,
1: сколько ты стоишь. Да.
0: Ходи на собеседование чаще.
1: И просто, ну, хорошо, вот ты пришел на собеседование, да. прошел собеседование. Ты а... понимаешь
0: сам, хорошо ты прошел собеседование да, или нет. Да. да, ведь правда, ты же понимаешь, да? да? Налажал ты или не налажал, насколько ты подготовился, не подготовился. Любое собеседование это затратная штука, поэтому, когда я говорю, ходить по собеседованию, мне можно безумно возразить работать то когда и вообще, ну окей, ну хотя бы там раз в три месяца, раз в полгода можно сходить на собеседование, тебе наверняка пишут рекрутеры, можно куда-нибудь сходить в интересную компанию, нетворк и все такое. Вот ты понимаешь, хорошо ты прошел или нет, ты можешь в общем откровенно говорить, чуваки, значит работа я сейчас активно не ищу, давайте познакомимся, давайте поговорим, там мне правда хочется вообще понять, может быть у вас действительно есть что-то интересное. Там мои зарплаты, ожидания вот
1: примерно вот такие. Я говорю миллион, и они такие нет, и ты понимаешь, что миллион это много.
0: Так себе способ. Я опытные простой в этом плане. Смотри, когда ты в слабой позиции находишься, например, ты срочно ищешь работу или ты пока не очень опытный человек, то тогда ты действительно как бы смотришь, что тебе предлагают. Когда ты в более сильной позиции, смотри, ты не в активном поиске вообще. Ну это правда, ты сейчас сидишь, тебя в целом никто не гонит. Тебе не нужно срочно принимать решения. Uh, то ты можешь говорить, смотри, мои зарплатные ожидания вот такие, и называешь, ну, комфортную тебе сумму.
1: Вот опять комфортную сумму. Ну, вот, э как понять, что эта сумма комфорт... мне комфортная, для рынка тоже комфортная?
0: Так послушай, по поймешь по 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 фидбэку. Давай, хорошо, простая формула. Ну вот, да. прям просто тупая формула. Тупее да. нет этой формулы. Мне кажется, uh, обычно, ну опять же, потому что мы видим, ребята при прибавляют от десяти процентов. К своему текущему доходу.
1: Я не уверен, что ради этого стоит менять работу. А де...
0: Вот, это хорошее. Вот ты смотри, вот ты так, вот видишь, уже началось интересный разговор. Если бы я была карьерным консультантом, мы с тобой пошли бы дальше глубже в эту историю. Хорошо, вот не очень интересно. Хорошо, плюс 20. Интересно?
1: Ты Да,
0: я у тебя спрашиваю.
1: Да, я посчитаю. Давай. Ну, давай, допустим, нет.
0: Ну, подожди, да, нет.
1: Ну, Да нет.
0: Нет. Ну хорошо, плюс 25, это, Плюс 25 это уже прям сильно. Сложные
1: расчеты. Ну, наверное, более-менее. То есть, готов
0: будешь что-то рассмотреть? Возможно. Возможно. Окей, ты можешь попробовать тогда, когда к тебе в очередной раз придет Хантер, сказать, смотрите, вот как бы в целом, ну как бы если у вас там не супер что-то невероятное, то вот от такой суммы я, в общем, готов что-то рассматривать. Тебя могут позвать, пособеседовать, сказать, блин, не готовы мы тебе столько предлагать. Тут ты можешь, в общем, включить твои Именно. коммуникативные скиллы да. и поговорить про то, что не так, фидбэк и так далее. Это же вообще хороший разговор про фидбэк. Когда ты в сильной позиции, ты не в уязвимой позиции находишься, ты можешь, ну опираясь на а, то, что, в общем ты не в активном поиске, ты не ищешь, ты можешь спокойно говорить, ребят, а что не так? Да, давайте поговорим про это. Ну, мне правда интересно, мы же хорошо пообщались, тра-та-та. Mm -hmm. вот, и получаешь, по сути, фидбэк. То есть, чего не хватает? А, вот недавно есть такой Гоша Швили, Он в Букинге работает, вот он недавно крутой пост написал. Он говорит, меня недавно позвали собеседоваться на Сетью Я пошел Интересная какая-то, видимо, была вакансия. Дошел там, до, ну, он рассказывает весь процесс, это отдельно интересная международная э, компания, там, три месяца все длилось. И в итоге мы не сделали оффер. сказали, что он классный, но они выбрали другого кандидата и даже предложили ему поговорить с этим CTO в будущем. Мол, возможно, возможно мы будем как-то еще другую полезной. Ну, то есть да. дали хороший, позитивный фидбэк, но на эту роль мы тебя не возьмем. Возможно, ты будешь, ну, как-то мы по-другому. И они познакомились с этим CTO, И Гош пишет, я понял, почему меня не взяли. Это вообще невероятно классный сайт. Почему не взяли? Потому что я оперировал, ну в данном случае технологиями. Давайте в облака все уведем. Давайте то сделаем. Давайте все сделаем. А сетё, которого не наняли, он оперировал бизнесовыми понятиями. Так, где мы будем собирать команду? Удаленка, неудаленка, там офисы, где и так далее. То есть он оперировал про то, что важно бизнесу на этой роли. То есть он был чифом а в полной мере. А Гоша, все, ну, Гоша, скорее всего, там, этот человек там, либо зам, либо head of development, то есть он так, технологический да. лидер. И вот этот фидбэк, он тебе дает э, возможность понять, ага, если я хочу на такую роль, вот куда вектор моего развития. И без фидбэка ты же этого ну, не получишь.
1: Кир, прости, мы все равно не ответили на вопрос, как не продешевить. Правильно ли я понимаю, что рекрутеры, отвечая на такой да. вопрос, они как будто бы себе хуже делают? Или нет? Или вообще пофиг? Как будто бы, когда ты не знаешь вилки, и ну, рыночные какие-то. отталкиваешься только от своих каких-то зарплат. Слушай, ну Даже
0: как деньги. ты не знаешь, Вилки, ну тебе куча друзей. Ты пошел, спросил, сколько вы ну, знаешь, получаете. Да, пошел, ну, да, значит, да. сказал столько денег. тебе сказал, ты охренел что ли? Не взяли тебя и все. Ты, в общем, понимаешь, что ты позапросил слишком много. Ну потому что ты столько не оценишь. Тебе платит бизнес столько, сколько он тебя оценивает ну, для пользы бизнеса. Так. Если ты джун... И хочешь 250, тебе бизнес не даст столько денег, потому что ты на 250 да. не дашь пользы ему. Наоборот, да. кучу еще геморроя, и еще сбежишь, потому что ничего не понятно. Если ты middle э, и, не знаю, говоришь 250, окей, давай собеседоваться. давай смотреть, э, можешь ли ты решать наши задачи. Можешь, мы взвешиваем, мы понимаем, ну окей, давай.
1: давай. Ну, то, то есть, грубо говоря, ты ну? можешь открыть исследование New HR или открыть наш видос, послушать, что говорят, и пойти попросить вот примерно столько, и это будет в рынке. Я без понятия. <смех>
0: Но в смысле ты ставишь мне в ситуацию, когда я должна утверждать какие-то довольно ну, важные вещи про деньги, не зная ситуации. Ну то есть человек, который... Ну, вот, недавно я с Видела мем, э, значит, прекрасный. Как перестать быть женом? <смех> как перестать быть женом?
1: Ты мне вопрос... Задаешь? Ну
0: как вот перестать быть женом?
1: Врать да. на себя больше интересных челлендж челленджей. Так. И за счет этого развиваться в кого то последней
0: хорошее В меме было написано: Уберите слово джун из резюме. Ну, ну это ну... же то, что делают некоторые люди. Такие, да. Я убрал джун, и теперь я уже не Джун, что мидл хочу 250, и как бы он не получит 250. Да.
1: Ну, ну. то есть, если твои навыки э, позволяют то в целом это будет, будут рыночные какие-то.
0: Более того, я вот сейчас очень хочу призвать всех, кто нас сейчас смотрит и думает, господи, какой ужас стоит зарплаты и тут надо, видимо, срочно идти и просить много денег, сходить и поговорить со своим руководителем, если вдруг что. В первую очередь, не на рынок стоит идти, а пойти к руководителю и сказать, слушай, чувак, а вот что я еще могу сделать например, для вот бизнеса?
1: Видишь, вот говорят здесь. Нет, говорят. Так не надо,
0: это плохая история. Ну, в смысле, есть риск того, что скажут, ну иди. Пожалуйста, все, что предлагают до свидания, и вот, и вы в общем получите ни денег, ни работу, потеряете потеряете и не получите нормального фидбэк. По хорошему переговоры о зарплате стоит вести сначала внутри. А, и понимать вообще, что я могу еще сделать, чтобы приносить больше пользы бизнесу? Какой вообще у меня может быть вектор роста? И лучше, кстати, самому про это подумать и прийти к руководителю с чем-то уже ну, хоть немножко продуманным. Не в смысле. Хочу денег больше, что ты мне тут скажешь про это? Да. да? Это ну то поживаниями. Да, фиг, фиговая история. А, то есть вот представь себе, кто тут такой приходит, наверное, ты ну, не очень был бы счастлив. Ну в таком да, разговоре. да. Я
1: бы начал спросить, а что случилось, а почему, а сколько mm -hmm. ты думаешь нужно, какие-то какие mm -hmm. вещи.
0: А если бы тебе чувак, пришел, бы и сказал, смотри, Ваня, вот за прошлый год я сделал раз, два, три, да? Да, вот да. Я бы хотел бы еще, еще я готов вот здесь, вот здесь у меня вот такие вот мысли есть. Их я хочу дальше развиваться, но мне хотелось бы зарабатывать больше бы. Скажи мне, пожалуйста, вот что я еще могу делать? Может быть, какой-то план развития, и тогда я буду понимать, что мне нужно сделать, чтобы больше зарабатывать и приносить пользу тебе и компании. Более понятный разговор.
1: Слушай, а вот еще интересный ну. момент. Вот есть же два подхода, или, или вообще, может быть, кстати, ты скажешь, что один. Так. Есть подход, когда тебе говорят, да, здорово, ты сейчас давай вот это делай и мы тебе поднимем так. и второе это мы тебя поднимаем и ты делаешь или так. второго не существует
0: наверное бывает
1: но редко бывает. больше как первый. слушай
0: зависит от того насколько я боюсь тебя потерять а. ну представь себе ты ко мне приходишь а ты мой ключевой сотрудник, и я понимаю, что если и там ну, ситуация же разная бывает, да, я понимаю, что я реально продолбался, я последний год тебе не повышал зарплату, и лучше сейчас тебя повышу, чтобы ты даже не смотрел на сторону. Потому что я супер лояльность тебе показываю. Угу. Но ты должен быть ну, важным супер для меня. Но в целом, конечно же, всем хорошо, и в том числе человеку, который хочет повысить зарплату, сначала сделать, потом получить за это ну да. профит. Потому что иначе это будет очень странное штука.
1: Есть такой еще вопрос. Что делать, если ты принял офер, Так. а пришел лучше?
0: А в чем лучше? В деньгах?
1: Ну, допустим, да. А... Ну, давай, да. лучше компания и больше денег.
0: Лучше компания и больше денег. А ты уже принял офер?
1: Да. Ты уже сказал, я к вам выйду, да. и тебя уже ждут.
0: Уже ждут. А ты прям хочешь принять второй офер? Да. То есть прям вообще?
1: Ну, слушай, я так и сделал, ведь давай. Это же, типа, история, и вопрос жизненный, <смех> конечно.
0: Окей. Слушай, ну, э, если ты понимаешь, что второй офер это прям компания мечты, работа мечты, прям надо идти и делать, ну, как бы, Идешь и разговариваешь с людьми. Говоришь, извините. Я бы прям не просто говоришь, извините, я пошел. <свят> я бы прям созвонилась бы и прямо объяснила, почему нет. И объяснила, почему как бы дело не в вас, дело во мне. Ну, в смысле, нормальную коммуникацию сделать. Не в том смысле, что там побояться, некоторые говорят, черные списки, все такое, херня, это все черные списки. А в том смысле, что мы все на очень узком рынке. Ну да, да. И как бы сейчас те люди, которым ты отказываешь от Оффера, они работают в этой компании, а через месяц они могут работать что-то куда ты выходишь. Ну, да. И как бы не надо портить отношения с людьми. Просто пойди по человечески поговори с ними.
1: Почему нет? Ну, то есть в целом, это норм, но ну, это же рынок. Слушай, это Рыночные твоя жизнь, отношения. твоя жизнь. Нет, ты ну же я рыно... же сейчас не про себя спрошу. Нет,
0: ну, вот ты кандидат, это да. твоя жизнь. Да. Как бы ты за нее несешь ответственность. Ты пообещал, ну, как бы, жениться одной компании. Потом пришла другая компания, ты хочешь жениться на, на ней. Ну, как бы ты же выбираешь себе как бы, жизнь на ближайшие несколько лет. Это твоя, твоя ответственность, твоя жизнь. Если ну, ты как... понимаешь, что там лучше. Если кто-то. Начнет э, говорить о том, что нет, ты должен держать слово и обязательно там выходить в первую компанию. Ну, как бы, это ну, странная история. Ну, как бы ну, да. про что это? То есть, это же, ты выбираешь себе сейчас историю. Э, хуже, когда ты вышел на работу, и, значит, через какой то Ну, не отработав там э, пару недель, уходишь куда-то еще. Это прям больнее
1: бьет. С испытательного срока, когда Со испытательного срока. Это
0: больнее бьет, потому что компания в тебя уже вложилась, и это вот э, лучше. Ну, если есть вероятность получить какой-то альтернативный офер а, и есть какой-то срок, лучше придержать, ну, то есть принять решение основываясь на нескольких э, офферах. И я сейчас еще пару слов для, возможно, смотрят нанимающие менеджеры. Наверняка. Э, да, и ну, не переживают они наверняка не сталкивались с такими тоже ситуациями, когда вот офер сделали, такие, ну, все, можно выдохнуть. Нормально же, сейчас выйдет к нам человек через пару недель, нельзя выдыхать. Мы, например, в компании ну как бы отказываемся стопорить работу, пока человек не выйдет на новое место. У нас были кейсы, когда контраферили за день до выхода. И это страшная э, история. Если нет, ну если она успешна, если контрафериат успешно, то тогда, как бы что заново весь поиск не надо. Давайте мы будем искать до последнего. Ну, как бы жизнь, рынок, все окей.
1: Вот как раз вопрос про обещания: стоит так. ли верить обещаниям? Когда, например, тебе говорят все будет. Сейчас вот это, вот это, вот это, все будет. Стоит ли этому верить? Или это чисто такое э, индивидуальное для людей? Там кому-то ты доверяешь, кому-то не доверяешь?
0: Если есть возможность зафиксировать это все да. в документах, да, зафиксируй.
1: А если нет возможности, а то стоит... почему? Ну да, то есть стоит спросить. Да. Почему? Почему миним... нет? Да. Ага.
0: Ну то есть если у тебя уже есть позитивный опыт с человеком и ты понимаешь, что человек держит обещание, ну ты принимаешь решение, может быть, довериться и так далее. Вот, и понимаешь, что если человек тебя, например, обманет, то ты будешь делать свои собственные выводы. Я всем этого. расскажу
1: на фейсбуке об этом. Нет, ты просто
0: делаешь выводы и как бы пойдешь, не знаю, искать работу дальше. Ну, другую работу. Например. Нет, я бы еще рассказал. А, еще бы рассказал?
1: Что повышает востребованность на рынке труда?
0: Я попробую поформулировать общие понятия, которые могут, ну, как-то паттерны такие, да? Широкий кругозор.
1: Очень общий термин. Да,
0: все те супер супервостребованные ребята, с которыми там мы знакомы, это люди, которые постоянно учатся, которые воспринимают технологии или язык не как саба цель, а как ну, решение задачи бизнеса. То есть сейчас нода, отлично, давайте разберемся в ноде. Нужно покопаться и там, разобраться не знаю, в автоматизации, пойдем туда
1: разбираться. Бизнес-ориентированный.
0: Задачи ориентированные, бизнес-ориентированные, да, и это общее правило для всех историй, для рекрутеров та же самая штука. Вот есть рекрутеры, которые нацелены на то, чтобы сопровождать процесс рекрутинга, а есть рекрутеры, которые э, понимают, что их задача решать задачу бизнеса, кстати, не только с помощью найма. Например, тебе может прийти в бизнес и сказать, нам нужно найти 200 фронтендеров, или еще 200, не знаю, гошников за следующие полгода. И какой-нибудь рекрутер скажет, ну хорошо, сейчас будем их искать будем что везде канцию размещать будем как-то процесс выстраивать а бизнес-ориентированный рекрутер придет и скажет окей мы не найдем скорее всего или это нам будет стоить очень дорого давайте купим компанию другую например как озон в свое время сделал купил лазаду да ну да и хопа и не надо нанимать кучу гошников, они пришли вместе с компанией.
1: Но они же могут уйти после покупки, типа я не хочу там работать. Кто да,
0: поэтому как бы просто простые решения не работают, поэтому купить, адаптировать, сделать так, чтобы они остались, это ну слаженная работа вообще всей команды, конечно.
1: Все, у меня остался один вопрос к тебе. Опиши эту сферу одним словом.
0: Ну я же буду с стороны рекрутера описывать, да. Да? Но вот огонь пожар, через черточку. Почему? Знаешь, мы даже недавно э, поняли, что мы будем теперь делать регулярные исследования рынка, э, количественные, и делать их публичными в том числе, потому что даже несмотря на то, что мы очень узко фокусировано работаем там, вот, с определенными э, сферами, в определенном рынке, с определенными индустриями, и, казалось бы, мы должны знать про это все мы постоянно сталкиваемся с тем, насколько быстро все меняется. Профессии меняется. Профессия, вот она прямо сейчас, вроде как уже понятно, устаканилась. Через полгода это может быть совершенно другая какая-то история. Очень, очень, очень все гибко. Если затрагивать еще, конечно, историю с наймом, рынок просто сгоревший, я бы сказала. И мы, мне кажется, находимся в ситуации как раз начала ямы. То есть мы только вот как бы вплываем в эту прекрасную историю. То есть рынок супер меняющийся, тебе нужно бежать в три раза быстрее, чтобы быть, удержаться и быть востребованным, и не, не зря IT это профессия выгорающих людей. Да. Ну, как бы об этом у нас уже было в да. видео. Да. А с другой стороны, чтобы ну, как бы бизнесом развиваться, нужны люди. И люди сейчас самый главный капитал для бизнесов. И это тоже как бы добавляет огня и пожара. И... А мы как рекрутеры пытаемся, пытаемся это все как-то и потушить с одной стороны, с другой стороны сами тоже выгораем, пока пытаемся всех найти и всех сметчить. Ну, огонь, пожар, да. Рынок крутой, индустрия классная, очень бодрая, но требующая огромное количество, поглощающая огромное количество энергии.
1: И э, у нас конкурс. Опять? Опять. Да. Я предлагаю, кстати, снова подарить брендированный э, ваш...
0: Мы, мы еще не подарили.
1: Ну, подарим, да. Подарим. Подарим. Да. И, или что-то другое хочешь.
0: Нет, давай, в смысле, у нас это есть пока еще. Мы вот. в
1: прошлый раз спрашивали, э, по-моему, истории собеседования. Самые
0: адские истории собеседования там, конечно, невероятно крутые истории. Прям. По некоторым хотелось просто прийти и обнять людей, которые в этом поучаствовали. Вот, что бы тут нам сейчас придумать? Слушай, давай так... самый
1: вот, где прям был клевое собеседник Клевый чар клевый, не знаю, там, кто-нибудь технический какой-нибудь интерьер. Вот я прям вышел соседне, куда бы клево было. Мне понравилось. Или не хочется?
0: Сейчас, сейчас, сейчас. Да, давай попробуем и так сформулировать. Ну, то есть, э, действительно, ну, много негативного на рынке труда и поиска работы. Да, что такое, когда собеседование или вообще поиск работы класс какие какие вещи должны были произойти чтобы это было классно да то есть я просто знаешь что я, я не хочу чтобы пришли э, ну условные деврелы которые скажут ой у нас очень все классно ну далее. что мы,
1: а мы им не дадим тогда не дадим бухват деврелам не дадим бухват и чарам не даем
0: то есть здесь важно не столько бренд назвать а сколько общей ситуации что было да 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 то есть неважно какой бренд бренд тоже можно упоминать я думаю а, вполне будет перепись. Давайте сделаем перепись позитивных э, историй про собеседование. Да. Нормально. Да. Да. Да.
1: Друзья, для того, чтобы получить вторую порцию, да. что у вас там?
0: А, а, ну, у, от... у нас сейчас Винишка.
1: Винишка да. от New HR. Да. Нужно рассказать позитивную историю с собеседованием, да. которая понравилась. Да. А, нужно быть подписанным на канал, поэтому подписывайтесь на канал. Ссылка вон там. А, пишите свои комментарии. Кира, спасибо тебе большое. Надеюсь, Спасибо. мы тебя еще увидим в наших историях. Да. Но об этом я тебе расскажу заказ. Хорошо. Все.